0: Este es el análisis de radiografía.
1: Gian Ramos Fergus, ¿cuál es tu apellido? Segundo.
0: Eh, Fergus. Fergus. Sí.
1: O sea, es Ramos Fergus. Es correcto. Bueno, el de él es paisano.
0: Paisano. Hay gente que no cree que, que es paisano. Sí.
1: No, pero él es paisano, no <risa> es paisano chilicano y paisano de apellido. Eh, sí. Mire, nosotros esta mañana hemos tenido dos entrevistas, para mí muy enriquecedoras, en realidad porque nos permite a nosotros como medio el poder educar y formar al panameño. Al político tradicional le gusta un panameño que no se eduque. En definitiva. Porque la ignorancia le permite tomar decisiones equivocadas. Y frente al tema de los medicamentos, que es un gran reto aquí, eh, imperan varios valores que necesitamos empezar a ejecutar. Voluntad, el número uno. Si yo tengo voluntad, ya yo no le compro a Jan que me vende a 15 dólares, sino que le compro a Félix que me vende a 5. Uh -huh. Si realmente soy una persona transparente que no llegó al sector público a enriquecerse, ¿eh? porque también yo que soy mal pensada puedo pensar, pero si estás a 15 y acá a 5, ¿por qué no compro a 5? Ah, es que luego Félix le da ahí, tenfe, eh, mira, tenme, pa, pa ahí, porque me compraste a mí, y te voy a dar ahí tu payola.
2: No, yo no, soy otro Félix. Estoy hablando en sentido figurado.
1: <risa> Entonces, ahí hay voluntad. Es lo primero.
0: Totalmente.
1: Quiero resolver el tema de la caja del seguro social, voluntad, te olvidarme del costo político. Así es. A mí me da, ahí me acaba de escribir mi mamá, voy a ver dónde está. Dice que está en el Marañón, ella se recorre todas las policlínicas, medicina tiene que estar buscando. Uh -huh. O sea, yo puedo hablar con propiedad de las cosas. Entonces, yo tengo todas mis cuotas pagas, ¿ya? Porque empecé muy joven a trabajar, a los 18 años empecé a aportar a la caja del seguro social, tengo 46 entonces, al final, ni uso el seguro, porque lo otro es que se me olvidó mencionar con el señor Villalaz, eh, Félix Antonio Chávez, que de qué sirve que yo atraiga a, a, al sector informar a la formalidad si luego no hay médico, si luego no hay cirujano, Exacto si luego no hay medicina. Muchos pensamos, ella hey, yo no quiero estar dentro del sistema del seguro sí, porque sí. eso no me funciona, prefiero pagar un seguro privado. Mira todos los elementos que te he tirado en la mesa y en donde solamente una cosa que se llama voluntad, puede resolver absolutamente todo.
0: Mi, mi querida Susana Elizabeth, concuerdo íntegramente con tu reflexión, le voy a dar una profundidad porque a priori creo que lo que has señalado es sin duda alguna un punto clave para iniciar el tema de medicamento y la Caja del Seguro Social y como Félix lo indicaba del tema del IBM, invalidez, vejez y muerte, que efectivamente debe ser resuelto. Bueno, mientras la OIT no emite su criterio. En ese sentido, buenos días a nuestros queridos y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de la plataforma digital y a nuestro maravilloso equipo de producción que una semana más y una mañana más nos permite con pasión, análisis y objetividad siempre analizar el acontecer nacional e internacional y la voluntad eh, del sector público la voluntad de nuestros gobernantes es clave sin duda alguna para definir el camino la orientación que se debe recorrer con miras si es que existe realmente una intención inicial de regular o de mejorar el tema de los medicamentos. Y vamos a partir primero de una teoría básica. Cuando usted como estado, que es el estado que tenemos en Panamá, procura o le promete a su ciudadanía eh, que le va a garantizar sin duda alguna un estado de bienestar, estado de bienestar entiéndase, te voy a dar salud, te voy a dar educación, te voy a dar seguridad, y te voy a dar justicia, cuando usted promete esta, esta ilusión ¿no? del estado de bienestar, usted se tiene que encargar y usted se tiene que ocupar en que cada una de las aristas, de los puntos claves del estado de bienestar se cumpla. En Panamá tenemos un punto definitivo, y es que el estado de bienestar está afectado, está quebrado. ¿Por qué? Que hay una mala justicia, hay una mala seguridad, hay una mala salud. Hay un mal control con el tema de los medicamentos Y así nosotros podemos seguir cantando Es por eso, mi querido Félix Que yo a priori, desde una visión teórica Soy minarquista ¿Y sabes qué? Ludwig von Nises tenía la razón El Estado debe existir Única y exclusivamente Para brindar seguridad y justicia El resto de los puntos Y aquí vamos a aterrizar con la caja del Seguro Social Debe de ser resuelto desde la vida Y desde la vista, mi querida Susan Privada ¿Y cuál va a ser una solución que nuestro país va a tener que tomar? ¿Cuál es una decisión que Panamá va a tener que acotar en años próximos? ¿Que la caja del Seguro Social deje estar en manos del Estado? ¿O que haya un control entre la empresa privada y efectivamente la intromisión estatal para que haya un verdadero control en miras de ese ordenamiento al interno de la propia
2: caja? Para ser más claro, Ian, apuesta a que la caja de Seguro Social sea privatizada para poder... Salir de esta crisis en ah. medicamentos, crisis en el tema de las me de, de medicinas, crisis en citas, crisis en pensiones.
0: A, a mi criterio, eh, no considero que debe ser privatizada. A mi criterio, es la única manera de salir de esta debacle en la que nos encontramos. En la manera en la que se administra y eh, se fiscaliza de la mejor forma desde un ente privado, créeme que se solventan, se solucionan y se resuelven los temas de la del Seguro Social. Obviamente eso debe ir con un elemento de rendición de cuentas, de transparencia, donde todos los ciudadanos podamos tener un control. Pero yo creo mucho más en una administración privada que seguir dejando la caja del Seguro Social, que sea la caja menuda y la caja chica de quien ostente año tras año y llegue al gobierno. Y vamos a pasar a un segundo punto, clave y definitivo. ¿Por qué nosotros requerimos que este esquema privatizado, sin duda alguna, en algunos años, escúchenlo, hoy es una ilusión, en unos años va a ser una realidad. ¿Pero por qué nosotros lo necesitamos? Porque, mi querida Susan, yo no puedo creer que aquí nosotros, quienes pagamos impuestos como renta natural y como renta jurídica, que pagamos un montón de dinero. Yo no puedo creer que ese dinero va a pagarle al a bolsillo de nuestros gobernantes, quienes cobran mucho dinero. Y al mismo tiempo el costo de la vida, nosotros cuánto se nos va mucho dinero. Y al mismo tiempo en medicamentos, ¿a nosotros cuánto se nos va? Mucho dinero. Y si tú quieres una buena educación tienes que llevar a tu hijo a una escuela privada. ¿Y cuánto se te va? Mucho dinero. ¿A qué punto queremos llevar? A nosotros tenemos que estar como ciudadanos en una posición. O le pago mucho dinero y que un gobernante cobre bien y que trabaje y que legisle, y que agarre su municipio, y que lo ordene, y que agarre su junta comunal y la ponga a operar, y que agarre esa asamblea y la ponga a volar. Y bueno, si me dices a mí, te vamos a cobrar impuestos, Ian Ramos, te vamos a justificar. Tú que estás en contra de los impuestos, Ian Ramos, te justificamos el pago de tus impuestos, porque los gobernantes van a cobrar bien, pero el costo de la vida en Panamá va a ser una maravilla. El costo de tránsito en Panamá será una maravilla. El costo de medicamento efectivamente, va a ser una maravilla. Si me la pintas así, yo voy contento a pagar impuestos. Hace, hace
1: hace unos días solamente conversábamos con alguien acerca de lo diferente y, y, y quizás a muchos no les gusta, pero da da placer en realidad ver cómo los impuestos, y no es que sea una nación perfecta, en definitiva, en los Estados Unidos usted los ve, así es usted los ve en la carretera, así es. usted lo ve en los programas sociales que tienen para la gente, eh, cómo durante la pandemia y durante la administración Biden, él ha tomado eh, ciertas eh, eh, acciones específicamente para ayudar uh -huh. a este sector empresarial por producto del tema de la inflación uh -huh. cómo está promoviendo el uso de eh, los automóviles eléctricos Ay, y a quien lo compre le está dando un bono arriba de los 15 mil dólares o sea cuando usted ve que sus impuestos se ven allí cuando tú ves que la educación pública en Estados Unidos pareciera la privada de Panamá, Gracias. donde le dan comida a los niños, Gracias. su desayuno y su almuerzo. Es correcto. Y es de nivel, a usted no le duele pagar los impuestos, pero duele pagar impuestos cuando tú vas y no hay medicinas, cuando tienes el sábado, un chico tiene más de un año esperando para hacerse la cirugía de la próstata. Y va a tener que viajar hasta el interior para poder hacérsela, porque está mal. Eso se justifica. No, mi querido Jan. Entonces, de una vez por todas, nosotros necesitamos a hombres y mujeres que vengan a revolucionar todo el sector público y empezar a funcionar como si fuese una empresa privada. Concuerdo. Con la capacidad de autocriticarse, automejorarse, para ofrecer el servicio que espera la nación.
0: Concuerdo íntegramente, mi querida Susana Elizabeth. No puede ser que haya un despilfarro de parte del gobierno y que también haya un despilfarro de nuestros impuestos. Pero que las calles estén malas, que no hayan proyectos, que hayan tranque todos los días, que no existan medicamentos. Y peor, quienes queremos ir a trabajar, producto de toda la debacle social que existe, nos trancan y nos cierran las calles. O sea, aparte de que la situación está caótica, aparte de que hay crisis por doquiera, aparte de que hay desempleo, y efectivamente quienes contribuimos eh, nos vemos afectados, existe todavía una doble afectación, que nos sigue eh, teniendo como contra la espada y contra la pared. Hay un punto que sin duda alguna merece y necesita y requiere ser resuelto.
2: No hay medicamentos ya en, en la caja de seguro social y quizás en, la próxima en las próximas semanas tampoco existan farmacias. medicamentos en las farmacias privadas, porque aquí tuvimos al presidente de la Asociación de Pequeñas Farmacias señalar que alrededor de 2.000 colaboradores van a tener que ser, eh, van a tener que ser despedidos por esta medida de la reducción de 30% en los medicamentos. Pero escenarios como vecinos de Colombia viven un clima distinto. Allá los ciudadanos van a una farmacia, encuentran el medicamento privado y van a una instancia pública de salud y reciben también su medicamento.
0: Sí, en definitiva, alguna, eh, ¿hay algunos criterios? claves como la inexistencia de laboratorios en nuestro país que allí es donde nuestros gobernantes quienes cobran mucho dinero ¿eh? y al mismo tiempo vemos que están envueltos algunos en ciertos casos de corrupción bueno, en vez de andar, despilfarrando nuestro dinero deben estar creando los escenarios y las medidas para que nuestro país pueda abrir las puertas y puedan existir más laboratorios para que, o permitir que exista un canal de importación directa, que haya un cruce responsable, para que efectivamente nosotros podamos acercarnos al precio de Colombia, porque es, es caótico, como yo, entre un tiquete de avión de Panamá-Colombia, entre ida y vuelta, hospedaje, comida, me sale más rentable ir para allá, adquirir medicamentos por la cantidad de tiempo que se requiere y volver, entonces, es algo inusual, pareciese que tenemos allí a, como la paradoja del elefante dentro de la habitación, pero como es inexplicable que exista un elefante dentro de la habitación, entramos a la habitación y el elefante está ahí no nos hacemos el de la vista gorda, entonces, ¿Sabes qué criterio se puede acompañar sin duda alguna con esto, Félix? La, eh, eh, un punto que me encanta. ¿Sabes por qué a los diputados se les llama honorables? Porque ese servicio a priori era a honorem, o sea, gratuito. ¿Por qué nosotros no empezamos a decir que todo aquel que quiere estar en la política no va a cobrar un centavo? Ay, no no va, va, a va a cobrar a dólares, ninguno. Yo
1: no sé, bueno, en Chiriquí sonaba del timbre cuando iba a ver temblor. O si, si, salíamos todos los peladitos en bomba cuando estaban Corriendo. estos simulacros. Bueno, eso es lo que va a ocurrir en la asamblea si decimos que esto va a ser adonore, Yo creo chuso.
2: Es mayor, dicen que, eh, Muchos de ellos dicen que 7 mil dólares es muy poco, que deben ganar 10 mil dólares.
1: Yo les pagara salario mínimo a los diputados.
0: Concuerdo.
1: Así de simple. Y usted quiere más. Trabájeme más. Así ¿Cuántos proyectos iniciativas su particip... Así como los profesores en la clase. El estudiante de derecho que no abre su boca, ¿cómo lo van a evaluar bien? Si hay diputados que.
0: ¿Para qué le digo? Que le pongan
2: a Tonora y a ver quién se queda así. Bueno, no, no, no. Y reciben salario completo. Ian, gracias por tu análisis. De pasiones
0: vivimos los seres humanos. Gracias a ustedes, por favor.